0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grozanowski. Detta är avsnitt 172. I de två senaste avsnitten har vi följt Octavianus väg till makten tills kejsar Augustus för ungefär 2000 år sedan. Och eh, i avsnitt två fick vi höra om hans kejsartid. Och nu... Det tredje och sista avsnittet om kejsar Augustus ska handla om hans betydelse för sin omvärld och för oss som lever alltså 2000 år senare. Augustus regering lade grunden för ett rike som varade i hundratals år tills den slutliga roms fall. Både hans tagna namn Caesar och hans titel Augustus blev permanenta titlar som de styrande av romarrikets imperier bara i 14 århundrade efter hans död och användes både i Rom och Byzantiska riket. På många språk har Caesar blivit ordet för kejsare, så på tyska kajser och på bulgariska och senare ryska tsar. Kulten av Divus Augustus fortsatte som statsreligion i imperiet. Men förbjörs då kristendomen år 381 gjordes till statsreligion av Theodosius den första. Av den anledningen finns flera utmärkta exemplar av statyer och byster på kejsaren. Han hade låtit skriva en sammanställning över sina framgångar, Res Gastae Divi Augusti, som inskrivs i brons framför hans mausoleum. Andra exemplar av texten inskrevs runt om i imperiet vid hans död. Inskriptionen i latin följs av en på grekiska och utfördes på många offentliga inrättningar som templet i Ankara, Monumentum Ancuranum, som kallats drottningen av alla inskriptioner av historikern Theodor Momens. Det finns några andra skrivna verk av Augustus som inte bevarats. Dit hör hans dikter Skilia- Efifanus och Ajax, en självbiografi i tretton böcker, en filosofisk avhandling och hans skrivna vederläggning av Brutus, Eologi av Cato. Många betraktar Augustus som Roms största kejsar genom tiderna. Säkert är att hans politik förlängde Roms livslängd och initierade den berömda Pax Romana eller Pax Augusta. Han var en intelligent, beslutsam och klipsk politiker men inte lika karismatisk som Julius Caesar och hamnade under påverkan av sin tredje hustru Livia, ibland till sämre. Icke desto mindre blev hans betydelse varaktig. Staden Rom förändrades starkt under augustus med Roms första institutionaliserade polis, brandkår och inrättad av kommunala prefekter som ämbeten. Polisen var indelad i grupper om 500 man mellan brandkårens enheter i 500-1000 man styck med sju enheter över 14 distrikt i staden. En prefectus viglium, eller prefekternas vakthållning, sattes att ansvara vid viglies, roms brandkår och polis. När inbördeskriget var över kunde Augustus upprätta stående armé för romerska imperiet med 28 legioner om 170 000 soldater. Dessa understöddes av ett stort antal hjälptrupper, om 500 man var. ...ofta rekryterade från områden som nyligen erövrats. Med sitt finansiella ansvar för att upprätthålla väghållningen genom Italien... ...installerade Augustus också ett officiellt kuridssystem... ...med stationer som övervakades av en militärofficer ...som kallades Prefectus Vecchio Clorum. Förutom att vägarna underlättade kommunikationen mellan Italiens städer gjorde de det lättare för att färdas snabbt genom landet. År 6 grundade Augustus Aranium Militare då han donerade 170 miljoner CSLC till en ny militärkassa som försåg både aktiva och pensionerade soldater med medel. Pax Romana betyder den romerska freden på latin och det är ett uttryck för en period av inre fred som rådde i romerska riket från Augustus till Marcus Aurelius, det vill säga 27 före Kristus till 180 efter Kristus. Fredsperioden varade således i 206 år. Detta tillstånd av lugn gällde dock endast inom riket. Utåt utkämpade romarna ständiga gränskrig. Under denna tid blomstrade handen tack vare att Rom hade kontroll över hela Medelhavet. Begreppet Pax Romana är hämtat från Plinus den yngre. Analogt har fredsperioder i andra områden av världen blivit kallade Pax Britannica, Pax Sinica, Pax Persica och Pax Americana. Pax Romana var Roms gyllene era- då minskade arbetslösheten, ökade byggnadsverksamheten, stärktes handeln eftersom sjömännen vågade segla längre utan att behöva oroa sig för krig, fick Rom ett effektivare skattesystem, var valutan och måttenheten samma i hela Romarriket. En av de mest livaktiga institutioner som Augustus grundade var Pretoriagaret år 27 före Kristus. Den var ursprungligen en personlig livvaktstyrka på slagfältet som utvecklades till imperiets väktare, såväl som en betydelsefull politisk maktfaktor i Rom. De hade makten att sätta press på senaten, installera nya kejsare, och avsätta dem de ogillade. Den sista kejsaren de tjänade var Maxentius, innan Konstantin den Store förbjöd dem tidigt under 300-talet. –och förstörde deras kaserner, Castra Pretoria. Fasten han var obestridlig i härskaren av Rom– ville Augustus inblåsa republikanska dygdom och moral i romarna. Han var också angelägen om plebejer och arbetare– detta uppnådde han genom att visa stor generositet och genom att minska möjligheten till slöseri. År 29 Kristus betalade Augustus 400 Cestertsier var till 250 000 medborgare. 1000 Cestertsier var till 120 000 veteraner i kolonierna och spenderade 700 miljoner Cestertsier på att skaffa mark åt sina soldater där de kunde slå sig ner. Han återuppbyggde 82 tempel för att visa sin aktning inför de romerska gudarna. Om det senare var ett uttryck för ödmjukhet var det än större när han följande år 28 f.Kr. smälte ner 80 silverstatyer som föreställde honom och som uppförts till hans ära. Längden på Augustus regering, 42 år som princeps, hade förstås betydelse för dess framgång. Som Taketu skrev, den yngre generationen som levde år 14 hade aldrig erfarit någon annan regering än principatets. Hade Augustus dött tidigare hade historien sett annorlunda ut. De återkommande inbördeskrigen under republikens oligarki och Augustus långvariga regering måste därför ses som det huvudsakliga skälet till att den romerska staten under dessa år de facto övergick i monarki. Augustus egna erfarenheter, hans tålamod, takt och politiska företrädanden spelade också roll. Han visade vägen för framtiden i militärt hänseende och sett till successionsordningen och till det faktum att kejsaren bekostade att huvudstaden återställdes. Augustus ultimata betydelse låg i freden och välståndet som imperiet åtnjöt de första två århundraden efter Kristus under det system han upprättat. Hans minne vördades i imperiets politiska ethos som föredömet av en god kejsare. Alla kejsare i Rom antog hans namn, Caesar Augustus, vilket gradvis upphörde att fungera som egen namn och istället blev en titel. Augustus offentliga finansiella reformer fick ett stort inflytande på imperiets följande framgångar. Augustus utökade territoriet avsevärt och samtidigt fastslog ett samordnat skattesystem som ersatte de varierande oregelbundna tributerna som provinserna erlagt under hans företrädare. Denna reform ökade Roms inkomster, stabiliserade penningflödet och reglerade den finansiella relationen mellan Rom och provinserna. Skattetrycket under augustus avgjordes av folkräkningar med fastlagda kvoter för varje provins. Medborgare av Rom och Italien betalade indirekta skatter, medan direkta skatter togs från provinserna. Indirekta skatter inbegrep en 4% skatt på priser på slavar, en 1% skatt på varor som såldes på auktion och en 5% skatt på ävd egendom överstigande en värde på 100 000 celsius per person, den närmaste anhörige borträknad. En annan viktig reform var avskaffandet av privata uppbötsmän vilka ersattes av betalda offentliga anställda uppbötsmän. Privata uppbördsmän hade varit regel under republiken och några hade blivit tillräckligt mäktiga att skaffa sig röst i politiska val i Rom. Uppbördsmännen hade skaffat sig dåligt rykte genom deras tillvägagångssätt och deras ökande privata förmögenheter när de har fått rätt att beskatta lokala områden. Det hade utvecklats till ett godtyckligt system som byggde på kronofogdarnas önskan att sko sig på andra. Och det var ofta mycket grymma, vilket påverkade investeringarna negativt. Att kunna använda Egyptens höga räntor för att finansiera imperiets operationer berodde på att Augustus besegrat Egypten och infört Romens styre där. Eftersom det snarast betraktades som Augustus privata egendom, eller en Romers provins, blev det en del av de efterföljande kejsarnas patrimonium. Istället för en legat eller en prokonsul insatt Augustus en prefekt från Equites att administrera Egypten och hålla kvar de lukreativa hamnarna där. Denna position blev den högsta som en Equites kunde erhålla näst efter Praetorian prefekt. Den stora avkastningen från Egyptiska jordbruket gav stora inkomster som Augustus och hans efterträdare använde för offentliga verksamheter- ...och militära expeditioner, lika väl som till bröd och till att torgföras till folket i Rom. Månaden Augusti, från Latinens Augustus, är uppkallad efter honom. Innan Augustus kallades den för sextilis, eftersom den enligt romerska kalendern var den sjätte månaden, och det latinska ordet för sex är just sex. En ofta upprepad osanning är att månaden fick 31 dagar för att matcha Julius Caesars juli men detta är ett påhitt från 1200-talet och Johannes de Sacra Bosco. Sextilis hade 31 dagar redan innan den bytte namn till augusti och valdes inte heller för längden på månaden. Enligt en senatus consultum som citeras av Macrobius bytte sextiliskt namn till Augustus ära, eftersom flera händelser som förde Augustus till makten inträffat i denna månad, som till exempel Alexandrias fall. På sin dödsbädd utropar Augustus enligt legenden, citat, jag fann Rom i Gyttja och jag har lämnat den i marmor. Slutsitat. Men fast den finns viss bokstavlig sanning i detta så tillägger Diocasius att detta var en metafor för imperiets styrka. Marmor fanns nämligen i byggnader före Augustus tid, men det var inte ofta använt som byggmaterial en hans regering. Detta gällde inte slummen i Suburra som var lika eldhärjat och nedslitet som vanligt men han efterlämnade en monumental topografi i centrumet och i Campo Marzio med Arapakis, fredsaltaret och monumentala solur vilka centrala gnomon var en obelisk tagen från Egypten. De skulpturala reliefer som prydde Arapakis Pacis Åskådliggör de nedtecknade uppgifterna om Augustus triumfer i Ras Gastae. Dess reliefer avbildar imperiets pretators, segerparader, vestaller och medborgarna i Rom. Han uppförde också Julius Cesas tempel, Agrippas termer och Augustus forum med dess masttempel. Andra projekt antagligen uppmuntrade av honom som Lucius Cornelius Balbus teater och Agrippas uppförda pantheon, eller bekostades av honom i andrans namn ofta släktingar, som Octavias portik, Marcellus teatern. Även Augustus mausoleum byggdes före hans död för att hysa släktmedlemmar. För att fira segern vid slaget vid Akitum byggde Augustus triumfbågen år 29 före Kristus, nära ingången till Pollux tempel, och den utviggades år 19 före Kristus var att inrymma en trippelbåge. Det finns åtskilda byggnader utanför Rom som bär Augustus namn, eller uppförts till hans ära, som Meridas teater i Merida i dagens Spanien, Maison Carré i Nimes i dagens Frankrike, liksom Tropeaum Alpium, Villa Turbie, nära Monaco. Efter att Agrippa dött tolv före Kristus var problemet hur Roms vattenförsörjning skulle tillgodoses tvunget att lösas. Detta eftersom Agrippa haft överseende över detta projekt. Och till och med bekostades av honom eftersom han var en civilperson som betalade med egna medel. Samma år arrangerade Augustus en inordning- där senaten utsåg tre av dess medlemmar som huvudkommissionärer över vattenförsörjningen, så att Roms akvedukter inte skulle förfalla. Under de sista åren av augustus regering bestod kommissionen av fem senatorer som kallades Curatores, Iocorum, Publicorum, Iandocandorum som ansvarade för att upprätthålla offentliga anläggningar och stadskultens tempel. Augustus inrättade gruppen senatorer, kuratorer viarum, för att ta uppsikt över vägarna. Denna grupp samarbetar med lokala befattningshavare för organisationen av regelbundna reparationsarbeten. Den korintiska ordningen i arkitekturen som stammar från den grekiska antiken var den dominanta stilen i arkitektur under Augustus och imperiets era. Sautonius uttryckte vid ett tillfälle att Rom var ovärdig som huvudstad i imperiet men Augustus och Agrippa försatte sig att dölja detta genom att förändra Roms yttre enligt klassisk grekisk modell. Detta var alltså den tredje och sista delen i min miniserie om kejsar Augustus, eller alias Octavianus som man hette innan. I första delen fick ni höra hur Octavianus banade sig väg till makten och kejsardömet. I andra avsnittet fick ni höra om kejsar Augustus tid som kejsare. Och i detta tredje avslutande delen fick ni höra om hans betydelse för omvärld och eh, sin samtid. Jag hoppas att ni har uppskattat avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra carl Michael Bellman och hans fjärilvingar syns på haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gott har med Pardews. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och dig hjärtligt välkomna till kommande släppta avsnitt. Och i väntan på dem så är du hjärtligt välkommen att botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Tack än en gång för att ni lyssnade. På återhörande var rädda om er. Hej då!